0: Buenos días, muy buenos días, querido Vittorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy, hoy es jueves, jueves 27 de enero del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información.
1: Con mantas atribuyen a cártel el asesinato del periodista Margarito López en Tijuana. Solicitará AMLO intervención del Poder Judicial para agilizar venta de Banamex. Detienen a El Yayo, presunto líder de los Rodolfos, en la Ciudad de México. Asesinan a tres policías y abandonan sus cuerpos en sombreretes Zacatecas.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues sí, hoy, hoy ya es jueves, jueves 27 de enero del 2022, 27 días de este, el primer mes de este año 2022, un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes, en todos, pero en todos los sentidos. Llámese en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas de corrupción, por supuesto, querido auditorio, un tema que no puede faltar. Y claro, ahorita lamentablemente los temas sanitarios, los temas de salud con este enemigo mundial con este, eh, pues sí, enemigo mundial que es, eh, pues, la SARS-CoV-2, el COVID-19, COVID así, así como usted lo sabe, como usted, seguro estoy, luego lo ha vivido, eh, experiencia ya sea con un eh, familiar, cercano, un ser querido, eh, que pues luego ya se contagió, que ya estuvo eh, enfermo, que a unos les fue oh, God, muy mal, que muchos lamentablemente pues luego llegaron a perder a, a un integrante de la familia. Eh, pero bueno, este tema también sanitario que ha causado problemas en todos, pero en todos los sentidos y que eh, ha venido una, otra y otra variante, diferentes variantes de este, de este COVID-19, de este coronavirus, querido auditorio. Pero bueno, hemos resistido, hemos aguantado, hemos pasado eh, por esos temas en todas las familias, en todas las familias, si no es que en la mayoría sí, en sí, querido Victorio, eh, con alguna experiencia en este, en este sentido. Pero bueno, eh, aquí la ciencia, los científicos eh, han hecho o hacen esfuerzos para tratar de combatirlo, para eh, tratar... ...de acabar con este enemigo mundial. Y hay vacunas. Hay vacunas y que ahorita pues son tres dosis en sí. Dos son las aplicables, las normales... ...y una de refuerzo, que se está aplicando en... Eh, ...pues valga, en los diferentes lugares de nuestro país a los diferentes sectores y si va por edades, también va como se ha, ha venido aplicando eh, esta esta vacuna de eh, pues en contra del de COVID-19, así que pues lo único que tenemos que hacer es nada más ir a cumplir a, en este sentido a ser responsable ser consciente e ir a ponernos, aplicarnos la vacuna. Y bueno, querido auditorio, aquí se hace eh, esfuerzos, aquí se hacen intentos por eh, tratar de acabar con este enemigo mundial, pero donde no se ve de verdad eh, claro en este sentido es en el tema de corrupción, es... En el tema de, ¿sí? de corrupción y que este tema, querido auditorio, va de la mano de la inseguridad. Va de la mano de, luego, con el crimen o del crimen organizado. Triste y lamentablemente así las cosas. El tema de corrupción que deja muchas, pero muchas ganancias... Que enriquece a muchísimos, a muchísimos políticos, funcionarios, eh, bueno, de todo, querido auditorio, en este con este tema. La corrupción que triste y lamentablemente, quien paga en este tema son los habitantes, los habitantes de bien, los. Trabajadores, la gente honesta, la gente honrada, la gente que se dedica a tratar de reactivar la economía, ya sea de su comunidad, de su municipio, del de estado o del país. Pero, de verdad, que eh, triste y lamentablemente, este sector... Este sector, querido auditorio, son luego víctimas de los temas de corrupción, de los temas delictivos, porque los grupos delincuenciales son los que llegan y le arrebatan lo poco que tiene. Le quitan eh, lo que con mucho esfuerzo y sacrificio luego eh, consigue, de verdad, los grupos criminales eh, llegan y le, lo extorsionan. Le piden una cuota por nada más ser productor, por ejemplo, de limón. Por, por tener una huerta de limón le piden, de acuerdo a las hectáreas, X cantidad por hectárea. Por el corte, eh, ya en producción, X cantidad por tonelada así como usted lo escucha. Triste y lamentablemente todos los productores. Llámesele en temas, valga, los productores de limón, los productores de aguacate, los productores de berries, de fresas, de, bueno, todos, todos aquellos que reactivan la economía son los que enriquecen a los políticos, los que son, eh, pues, lamentablemente obligados por los grupos delincuenciales para que le entren con su moche. De lo contrario, si no es así, si no cumplen con lo que les eh, dicen, les piden, híjole, hay quienes lamentablemente los han, los han asesinado, lamentablemente. Lamentablemente, así las cosas. Pero bueno, el tema de corrupción, triste, y lamentablemente, es un tema que no, no acaba. Un tema que no se ve que se combata. Y mire, le voy a, a comentar. Eh, en Uruapan Michoacán, constantemente, eh, si usted es de Uruguapan, a la altura de Pemex, a la salida saliendo de Uruguapan... Pemex, o entrando, llegando a, a Uruguay, Michoacán, a esa altura allí de, de Pemex, constantemente, durante años, se ha instalado un retén. Han instalado corporaciones policiacas de los diferentes niveles, de los diferentes niveles, instalan allí su retén. Este retén ha dado mucho, pero mucho de qué hablar, porque eh, trabajadores del corte de aguacate, eh, eh, de conductores de vehículos pesados de transporte público de carga y demás que tienen que pasar por ese lugar son eh, luego eh, detenidos y víctimas víctimas de extorsión por elementos policíacos por elementos, repito, policíacos de los diferentes niveles de las diferentes corporaciones allí ponen su, su retén y bueno, yo he tenido o hemos tenido testimonios, querido Victorio, de personas que les han pedido eh, los miles, miles de pesos, 30, 40, 50 mil pesos, de verdad, eh, porque le buscan, le buscan uno y otro argumento para extorsionarlo, de verdad, así como usted lo escucha, uno y otro argumento el tema es de que así, como lo, se los estoy comentando, les llegan a quitar hasta 50 mil pesos. Y le, vuelvo a repetir, dicho por, los propios, por las propias víctimas, testimonios que hemos escuchado constantemente. y Pero bueno, eh, en estos días, que van dos días en sí, que por allí un diputado federal en Uruapan, Michoacán, ha comenzado a, a hacer activismo. Le ha llamado la atención este tema y ha tratado de acabar con él. Se ha organizado con algunos ciudadanos y ha ido a esos lugares donde se encuentra este, pues, este retén este retén eh, que instalan constantemente con la única intención precisamente de, de evitar que se sigan registrando extorsiones pero aquí el día de ayer eh, pues esto les ha incomodado a algunos elementos principalmente escuche usted al encargado, al comisario, al eh, comisario comandante regional de la Secretaría de Seguridad Pública, que recién lo acaban de nombrar. Tiene eh, una... no, 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 ni una semana. Ni una semana tiene de que lo nombraron. Y este recién nombrado por el propio Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, eh, el general... Eh, este, por allí, Reyes, titular de esta Ortega Reyes, el, eh, titular de esta dependencia, quien ha eh, buscado y ha, ha estado tratando de militarizar eh, la Secretaría de Seguridad Pública. Nombró apenas cuatro eh, valga, comisarios, nombró a comandantes regionales en cuatro lugares, entre ellos Uruapan y eh, este militar, quien es el del mando, hasta pistola sacó, le sacó ahí al diputado, eh, arma eh, amedrentándolo, eh, la actitud, la prepotencia que se puede ver en los diferentes videos que luego fueron eh, emitidos, y eh, así, como ve con esa, eh, esa actitud, así están llegando, Así la prepotencia, el abuso por parte de este, de este personal de militares que están extralimitándose, queriendo, eh, bueno, no respetan a nadie. Si no respetaron, si no respetaron al diputado federal, querido auditorio, imagínese usted lo que pasa con una persona, con un ciudadano, con un trabajador eh, común, de verdad. Imagínese usted lo que no hacen. Con eso queda claro el ejemplo de lo que son capaces, de verdad, de eh, pues estos elementos policíacos. Y más, ¿o sí? y créame, con esa actitud luego, pues uno confía o cree que con elementos. Eh, militares, cambiarían las cosas. Pues sí, cambian, pero para mal, y no para mejorar, de verdad. Eh, esto es triste y lamentable. Vean nada más. El pleito que hay incluso en la propia Secretaría de Seguridad Pública por el control de la misma, de esta dependencia, por esta de esta institución de seguridad en el estado de Michoacán. Desde que llegó nuevo mando, el General eh, Ortega Reyes, querido auditorio, no permite que un civil, eh, pues, tenga allí mando también. El gobierno del estado de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedoya, nombró a un civil a, como titular militar al general, pero como subsecretario a, a un civil y para tratar de, de mediar, llevar allí más o menos el tema, y no permitir que se militarice. En 100 días, 100 días que lleva el gobierno, los propios militares, en, la, en esta administración del de general eh, Ortega Reyes, querido Victorio, hicieron, deshicieron y traen se han peleado, no permiten que civiles, repito, no le permiten a, no le permitieron al subsecretario eh, anterior eh, en sí, eh, querido auditorio, que trabajara. Por más esfuerzos que hizo y demás, no le permitieron porque, dicen los propios eh, militares, que es un civil Y que con civiles no se puede trabajar, que porque los civiles tienen diferente forma de pensar, de actuar y demás. Y créame, le hicieron la vida imposible, le llenaron allí de, de pues comentarios y demás al gobernador del estado de Michoacán, hasta que tomó la decisión de cambiar al subsecretario. Esto con la intención, desde luego, eh, en la Secretaría de Seguridad Pública de poner un militar. Pero el, el gobernador cambia al subsecretario. 100 días, repito, nada más duró el primer sub, subsecretario, y, pero vuelve a poner a otro civil. Así como usted lo escucha. Eh, ahora hay otro. Y de verdad dicho por el propio personal de la Secretaría de Seguridad Pública a José Ortega, también eh, así se llama José Ortega, eh, también le están obstaculizando. También no le permiten, y ya incluso le están haciendo allí eh, señalamientos y demás, y no le permiten trabajar. Imagínese usted, en esta dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública... La institución de garantizar la seguridad de, de los michoacanos, pelearse, de querer el control absoluto eh, y no, y no eh, valga coordinarse para trabajar porque no quieren civiles, porque los militares quieren el control absoluto y ahí está. Vean nada más lo que pasó con el diputado federal. Así es como quieren llevar y tener el control, hacer las cosas. Esto es de verdad de preocupar. Esto es preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Pero en fin, así así las cosas. Esperemos de verdad que en la Secretaría de Seguridad Pública tomen... Eh, pues allí, de verdad, eh, pues cartas en el asunto, como también el propio gobernador del estado de Michoacán. Porque no es así, de verdad, no es así como se va a combatir a la, a la delincuencia. Con estas pugnas al interior de la misma Secretaría de Seguridad Pública jamás, jamás resolverán el tema de inseguridad que se vive en la entidad. Con estas prácticas, con la prepotencia, con, de verdad, eh, con estas actitudes, no jamás se combatirá este tema de inseguridad que se vive en Michoacán. Pero bueno, así, así las cosas, querido, querido auditorio. Y si usted es víctima, créame, mire, si usted es víctima de pues, elementos policíacos, llámese de las diferentes corporaciones, querido auditorio, esta es su casa y este es su espacio. denúncielo no calle. Aquí le damos voz. Aquí, aquí le damos espacio, querido auditorio, para que... Usted haga sus denuncias en este, en este su medio de información. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, eh, asesinan a un hombre dentro de una papelería en Paseo el grande Guanajuato. La CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, anuncia movilización masiva para 27 y 28 de enero en Morelia, Michoacán, la capital del estado de Michoacán. Proyecto incluyente busca igualdad para mujeres en ámbito electoral en Michoacán. Así lo da a conocer el Instituto Electoral del de Estado de Michoacán. Balean a un talachero por fuera de su casa en la colonia 20 de noviembre de Zamora. Este municipio que ocupa el primer lugar en temas de inseguridad. Triste y lamentablemente. Eh, así, Zamora, de los 113 municipios que tiene la geografía michoacana, Zamora ocupa el primer lugar en temas de inseguridad. Necesario redoblar esfuerzos por la seguridad y paz en Michoacán y en el país. Así lo dice la diputada Gloria Tapia. Instituto Electoral de Michoacán comprometido con democracia Inclusiva Condena un Unión Europea Asesinatos de periodistas en México Sí, en nuestro país Comienzan las reacciones Luego de esta manifestación eh, Coordinada eh, sí A nivel nacional En 62 ciudades 60, 67, perdón 67 ciudades de nuestro país, eh, comunicadores, nos manifestamos para exigir justicia y por supuesto que se garantice este derecho constitucional, el de la libertad de expresión, de el derecho de informarlo a usted y por supuesto el de la seguridad, que se garantice, que se garanticen, estos derechos constitucionales, querido, querido auditorio. Y bueno, luego de que Carlos Slim eh, pedía por allí, eh, pues que su a televisión de, eh, o programas de, claro, video y demás, o claro, televisión que usted conoce, querido auditorio, que fueran de paga, pues le han negado, le han negado a Carlos Slim que, claro, Televisión no, pues, no entre en este tema de, de paga por cable en sí. Dan muerte a balazos a un hombre no identificado en área de Rayón, en Zamora, Michoacán. Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán logra acuerdo para superar el conflicto en Santiago Azajo. Robo de un cadáver, robo de cadáver de bebé, eh, de bebé Tadeo. No es un caso aislado. Le comentábamos este, este tema de Puebla. Son, al parecer, varios los cuerpos que se han robado de panteones en Puebla. Así como usted como usted lo escucha. Asesinan a tres policías y abandonan sus cuerpos en sombrerete. Esto en el estado de Zacatecas. Emilio Lozoya seguirá en prisión preventiva. Estados Unidos plantea salida diplomática a Rusia ante conflicto en Ucrania. Exhibe diputado federal Carlos Manso policías sin uniforme en retén ilegal en UAPAN Y el comisario, comandante regional de la Secretaría de Seguridad Pública, que era lo que le comentaba, pues llegó y pues hasta el arma quiso por allí usar en contra de este eh, diputado. Pues estas, estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias noventagrados.com.mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: Un día como hoy 27 de enero, pero del año de 1857, el presidente Ignacio Comofort decreta la ley orgánica del registro civil, primer ordenamiento que pretendía su creación y organización. En 1881 muere en la Ciudad de México Manuel Orozco Iberra, destacado historiador mexicano, autor de La Historia Antigua de la Conquista de México, entre otros libros. En 1984 se inaugura en la Avenida México Coyoacán de la Ciudad de México las nuevas instalaciones de la Cineteca Nacional. El 27 de enero se festeja el Día Mundial del Pastel de Chocolate. Este rico postre es elaborado con cacao como ingrediente principal, el cual tiene muchos beneficios para el organismo y no solo engordar, el chocolate tiene propiedades afrodisíacas, antidepresivas y es un excelente estimulador del buen humor.
0: Quiero mandar saludos, saludos muy especiales a Omar Ruiz Bravo, a, desde luego a eh, Chivo, Chivo Rodríguez, agradecer con mucho, con mucho cariño y respeto allí eh, pues, sus comentarios. Eh, hacer, ahorita los lo leo, ahorita le comento, eh, bueno, le quiero mandar saludos también a Sergio Gómez, a eh, Joaquín Talavera, a Sergio Cortés Eslava. Y a todo, de verdad, a todo nuestro auditorio. Eh, y bueno, Chivo Rodríguez dice, eh, buen día José Maldonado, saludos acá del otro lado de la cerca, o sea, de los Estados Unidos. Ya nos dio a todos, o oh, no faltan muchos, lo seguro es que nos va a dar a todos, cuídense gente, ánimos, hablando de este enemigo mundial precisamente del COVID-19. Luego dice, eh, por otro lado, lo que, se puede, lo que se puede hacer, sí, dice, si el go, dice, por otro lado dice, ¿qué se puede hacer si el gobernador es aliado de los alcaldes malandros, corruptos? Ortega Reyes, Ramírez Bedoya son parte de la, de la clica. Si el gobierno federal no hace nada, Michoacán estará peor. Bedoya salió de, más descargado que el saliente. Todo mundo lo sabe. Le agradezco de verdad el comentario de Chivo de Chivo Rodríguez. Saludos muy especiales, por supuesto, también a don Alejandro Delgado, agradezco con mucho cariño y respeto, también hizo y dice muy buenos días, don Pepe, escuchando las mejores noticias, cuídese, le agradezco de verdad a, a don Alejandro Delgado, el único artesano allá en Apatzingán, Michoacán, que hace, que elabora allí equipales, equipales típicos, originales de allí, de esta de esta región, de este municipio de Patzingán, Michoacán. Mando un abrazo muy especial, por supuesto, a don Alejandro Delgado. Saludos al gallo Junior Le eh, Agradezco con mucho cariño y respeto también ahí su comentario. Dice, muy buenos días, señor José. Dice, que tengan un excelente día. Dice, saluditos desde Zamora, Michoacán, eh, México. Saludos, buen día para todos. Le agradezco de verdad también con mucho cariño y respeto al gallo Junior Arévalos, su comentario. Saludos a Rosa María, Rosa María eh, Contreras Robles, dice don José, buenos días, oiga, no se va, no se ve nada, eh, solo hay sonido, pero no imagen, híjole, me gustaría que me comentara porque parece que ya se corrigió, eh, Rosa María Contreras, parece que ya se corrigió, híjole, problemas constantes que tenemos luego con estos temas que, créame, luego, luego son ajenos a nosotros, pero de manera inmediata, rápido, nuestros compañeros técnicos allá en Megacable, eh, y no sé si era en Megacable, parece que sí, en Megacable, porque eh, este, a través de Megacable ya se corrigió. Le agradezco de verdad ahí el comentario a Rosa María Contreras de Robles. Y bueno, eh, continuando, continuando con la información. Hablando de este tema de asesinatos de comunicadores en nuestro país y en particular en Tijuana. Eh, y del de caso del de periodista Margarito López... Eh, pues el día de ayer, por allí, en este lugar aparecieron narcomantas con leyendas atribuyendo allí a este asesinato a un cártel, a un líder delincuencial de allí que opera en Tijuana, en Tijuana, Baja California.
2: dos mantas firmadas con la sigla CDS en referencia al cártel de Sinaloa fueron colgadas en dos puntos diferentes de la ciudad de Tijuana, acusando que el asesinato del periodista local Margarito Martínez fue orquestado por un grupo criminal rival. Margarito Martínez Esquivel fue el segundo periodista asesinado en México en 2022 el lunes 17 de enero cuando se encontraba a bordo de su vehículo frente a su domicilio localizado en la colonia Camino Verde, Tijuana. autoridades. Al periodista, señor Margarito Martínez Esquivel, lo mandó matar David López Jiménez, alias El Lobo, El Cabo, El Veinte o La Bacteria. Mogrosos mata inocentes porque piensa que la administraba las páginas donde solo hablaba de él y sus desechables. No le busquen mucho, atentamente, CDS se lee en el mensaje. Las mantas aparecieron en un puente peatonal, ubicado en el cruce del boulevard Benítez, y la Calle de los Taxistas, Delegación La Mesa y en otro puente a la altura de la Clínica 27 de IMSS sobre el Boulevard Díaz Ordaz y Calle 39 Sur, Colonia Las Huertas, Quinta Sección. David López Jiménez, alias El Cabo 20, El Lobo o Aquel Hombre también es conocido, es un exoperador del Cártel Jalisco Nueva Generación que actualmente trabaja con la alianza del Cártel Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa de la fracción Los Chapitos, hijos de Joaquín, El Chapo Guzmán. En Baja California, el grupo Cártel de Sinaloa, que lidera a Ismael El Mayo Zambada, lucha por el control territorial contra los Chapitos, informó 90 Grados.
0: Así, así como usted lo escuchó, los propios criminales exhibiéndose entre ellos, los propios criminales señalando quiénes, quién o quiénes son los eh, asesinos, los homicidas, en este caso. De eh, nuestro querido compañero comunicador allá, allá en Tijuana, Baja California, Margarito Margarito López. Híjole, lamentable, lamentable de verdad, pero ¿sabe qué? Las propias investigaciones de la fiscalía ¿sí? señalan o tienen como eh, línea de investigación precisamente a los señalados al cártel y a la persona, una persona por allí que, que señalan en esas en narcomantas. O sea, si sí hay una línea de investigación por ese lado, querido Vitorio. Lamentablemente, así las cosas. Y bueno, eh, hablando de otro tema, el presidente de la República solicitará la intervención del Poder Judicial para garantizar la venta de Banamex
3: luego de que se ventilara la demanda que Oceanografía mantiene contra el grupo financiero Banamex y se especulara que este litigio podría frenar la venta de la institución financiera. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló Y si es
0: necesario, pues vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan asuntos legales. Detalló que fue durante los
3: gobiernos de Fox y Calderón que se interpusieron estos litigios en los que está involucrada Oceanografía, empresa a la que le entregaron contratos por asignación directa con apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y hubo créditos y falsificación de facturas, puntualizó. Recordó que el dueño de Oceanografía regalaba relojes con un valor de un millón de dólares y hacía modelos conmemorativos con los que consentía a funcionarios de alto nivel. Además de que entre los años 2000 y 2012, la empresa ganó 160 licitaciones que le dieron ingresos por cerca de tres mil millones de dólares. Por otra parte, señaló que le gustaría que Banamex se mexicanizara, es decir, que los socios mayoritarios sean empresarios nacionales, que tengan solvencia económica para respaldar a los clientes, que no tengan adeudos con el SAT y que paguen sus impuestos, y no pase lo que sucedió cuando se vendió Banamex, que no pagaron ni un centavo de impuestos. En cuanto al Fondo Cultural Banamex, indicó que no quieren que se vaya al extranjero o a un fondo privado, sino que puedan quedar al alcance de toda la población las obras de grandes artistas. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, vamos a, a retomar, luego de que ya hablamos algo de política, vamos a retomar este tema de los homicidios. De periodistas. Las manifestaciones, la solidaridad, el apoyo que se ha visto a nivel nacional eh, en estos días, luego de estos eh, asesinatos, de estos cobardes asesinatos registrados en diferentes rincones de nuestro país. Lamentablemente, tocó ahora Baja California dos, dos compañeros, Margarito López y la compañera Lourdes Maldonado, asesinados eh, pues, recientemente. En, en este mismo mes, en enero, allá en Baja California. Y la solidaridad se vio, las manifestaciones se pudieron eh, atestiguar en los diferentes rincones de nuestro país. Michoacán fue un caso. Y en Michoacán son 11 homicidios que no se han resuelto. Seis desapariciones de periodistas en Sí. Y nadie, las autoridades calladas, nadie dice nada, nadie hace nada. como Así como estos 11 comunicadores son cientos y cientos de michoacanos, me atrevería a decir que hasta miles, ¿no? porque son miles de, de michoacanos asesinados constantemente eh, y muchos otros desaparecidos. Esto... Lo da a conocer el colectivo Ni Uno Más, en Michoacán.
1: Por medio de un posicionamiento, el colectivo de periodistas michoacanos Ni Uno Más condenó el asesinato de periodistas en México. El documento fue leído por la periodista Patricia Monreal en la manifestación que tuvo lugar en Morelia la noche del de martes con el contexto de una movilización nacional que alcanzó a 62 ciudades. A continuación, el pronunciamiento íntegro en el que demandan justicia por los casos de los asesinatos y desapariciones de periodistas, y enlista los casos que se tienen pendientes en Michoacán, donde se contabilizan 11 periodistas muertos y 6 desaparecidos. En Michoacán nos sumamos a la movilización nacional de periodistas, realizada de manera presencial en al menos 40 ciudades del país, y de forma virtual en cientos de lugares más dentro y fuera de México. Los asesinatos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana, de José Luis Gamboa en Veracruz, todos ellos en menos de tres semanas. Son el detonante de esta condena colectiva que hoy se reunió desde Chihuahua hasta Chiapas, de Córdoba hasta Uruapan, de Acayucán a Tijuana, de Durango a Cancún, de Culiacán a Michoacán y desde tantos otros lugares del país. Hoy los periodistas en México salimos nuevamente a las calles para recordar que no se mata la verdad que la palabra no debe acallarse y que el Estado mexicano sigue fallando en garantizar un ejercicio periodístico libre de muerte, expresión y condena. En México nos siguen matando, gobiernos van y vienen y la violencia se ahonda, la impunidad persiste, la persecución en rutina y el estigma contra el que hacer periodístico es alentado. El pronunciamiento que a nivel nacional hacemos por parte de la rabia e indignación porque los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad. Matan a un periodista en México es como matar a nadie. Lejos de que haya investigación seria por parte de la Fiscalía en los estados y la Federación para que sepamos por qué matan a periodistas en este país y haya justicia, la cifra va en aumento. En el territorio mexicano la violencia de Estado, que incluye la presencia del crimen organizado Coludido con los gobiernos de los diferentes niveles, ha provocado zonas de silencio donde no hay condiciones para ejercer nuestra labor. Han asesinado, desaparecido, amenazado y obligado a periodistas a desaparecer de sus entidades. México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio periodístico. El número de compañeros asesinados y desaparecidos continúa en aumento. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y escuche usted, a unas horas, unos días apenas de esta, de esta histórica manifestación en nuestro país de comunicadores, de periodistas, en su querido auditorio, atentan contra un compañero periodista en el estado de Oaxaca.
1: El periodista José Ignacio Santiago Martínez fue atacado a balazos en la región mixteca de Oaxaca la tarde del de miércoles 26 de enero. El ataque tuvo lugar en la carretera que lleva a Tlaxiaco, donde el periodista se desplazaba con un par de escoltas que le asignó el mecanismo de protección a periodistas al encontrarse bajo amenaza. Fue en esa vialidad que sujetos armados interceptaron el vehículo en el que se trasladaba el director del sitio La Pluma Digital Noticias y abrieron fuego contra el comunicador, ataque que fue repelido por los escoltas. En esta agresión no se reportaron heridos. El ataque contra Ignacio y Santiago Martínez se dio un día después de la histórica jornada de manifestaciones por la libertad de expresión y contra la violencia hacia los periodistas. El caso que desató la indignación de los mexicanos fue el homicidio de Lourdes Maldonado, periodista de Tijuana, quien incluso manifestó ante el presidente López Obrador. Temer por su vida por la demanda que tenía contra el exgobernador de Morena, Jaime Bonilla. Aunque contaba con medidas de seguridad, el día que la mataron frente a su vivienda, nadie la estaba cuidando. Con información de la redacción para 90 Grados, Jade Hernández.
0: Se da cuenta de estos, de este descaro, de. Híjole, de estos temas de inseguridad incluso, el descargo del crimen, de la delincuencia y demás, o sea, luego de esta manifestación histórica, querido auditorio, que, bueno, por todos los rincones del país nos manifestamos, eh, que hay apoyo, respaldo, reacciones a nivel mundial en solidaridad, con el medio periodístico de nuestro país y los grupos criminales, a ellos no les importa nada, sí, a criminales aliados de políticos, aliados de autoridades, porque precisamente por eso están empoderados, porque son ellos los que luego llevan a ocupar puestos de elección popular al resto de políticos. Y saben que no, no pasa nada. Y ahí está, a unas horas de esta manifestación histórica, de que está en todos los medios nacionales e internacionales el tema, y atentan contra este compañero periodista en Oaxaca. Afortunadamente, por allá personal de escoltas. Pero le voy a decir, incluso el mecanismo, este mecanismo al uh, que pertenecen los escoltas eh, y me refiero a la dependencia del gobierno federal, el mecanismo para protección a periodistas luego deja al resto de comunicadores así como usted lo escucha eh, a su suerte. Porque aunque sean beneficiarios del mecanismo de protección a periodistas, querido auditorio, a eso a ellos no les importa en lo absoluto nada. No son ellos y no, el, no somos sus familiares ni en lo absoluto. Triste y lamentablemente, pero así la realidad. Pero en fin, quiero mandar saludos para, antes de continuar ahorita con este, con este tema. Saludos, saludos especiales a Manuel Pérez. Eh, agradezco con mucho cariño y respeto y su comentario. Dice, siete días desaparecida. Exigimos la presentación con vida de Maritza Pérez Ornelas, levantada el 21 de enero en Changari, frente a la Fiscalía del Estado. Esto en Michoacán, en Morelia. En Morelia, en Michoacán. Le agradezco de verdad el comentario de Manuel Pérez. Pero vean nada más, o sea, esto que, que comenta. O sea, eh, levantan a una mujer... Eh, frente a instalaciones de la Fiscalía en Michoacán, a unas instalaciones de, de esta Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. Lleva siete días desaparecida, nos dice Manuel Pérez. Le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto el comentario allí y la petición, por supuesto, de Manuel Pérez. Ojalá, ojalá aparezca de verdad con vida ella y muchas, todas, todas las personas que lamentablemente, pues luego, están desaparecidas. Saludos, saludos muy especiales. Allí a Semei Verdía, el ex líder de los autodefensas en la costa michoacana. Agradezco con mucho cariño, y respeto, también ahí su comentario. Dice, saludos, buen día, licenciado. Dice, es lamentable los temas de seguridad. Dice, hace falta que el secretario de Seguridad ya empiece a depurar la corporación, porque el pueblo ya está viendo que el gobierno, el, ya está viendo que el gobierno, el gobernador, nos está fallando con lo que con lo que prometió en campaña dice ojalá cumpla con su palabra le agradezco de verdad ahí el comentario de Semei Verdía, ex líder de los autodefesas en la costa michoacana. Le mando saludos muy especiales a Jonathan eh, Giovanni Cárdenas Núñez. Le agradezco también con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, saludos desde los Reyes, Michoacán. Siempre escuchando las noticias en ruta, dice, en ruta mi compañero, Miguel Ponce y Jonathan Cárdenas. Saludos. Saludos a los dos, por supuesto. Les agradezco ahí con mucho cariño y respeto su comentario. Eh, Chivo Rodríguez, dice, por ahí, eh, dice, él está cumpliendo hablando... Eh, eh, contestando el comentario de SMI Verdía, dice, él está cumpliendo con sus aliados, no creo que todavía pasemos, dice, pensemos que Bedoya cambie de camiseta así nomás, porque amaneció, dice, saludos saludos muy especiales también a Sergio Gómez agradezco también con mucho cariño, respeto su comentario, dice saludos señor José Maldonado, Dios lo bendiga, le agradezco y le mando saludos también muy especiales a Sergio a Sergio Gómez bueno, hablando precisamente, continuando con la información hablando de esos temas eh, atentados y demás en contra de periodistas y hablando en particular de los temas registrados en Baja California, en Tijuana. En sí, el gobierno de México envía equipo de investigación a Tijuana para sumarse a las investigaciones de los homicidios de comunicadores.
3: A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad confirmó el envío de un equipo especializado a Tijuana, Baja California, para apoyar las investigaciones en torno al homicidio de dos periodistas. Por instrucción presidencial, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México envió un equipo especializado a Tijuana, Baja California, para apoyar en las investigaciones en torno al homicidio de dos periodistas. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berbeja, explicó que se instruyó a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, a trabajar en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Administración Local para esclarecer los casos de Margarito N. y Lourdes N. Mejía Verdeja estuvo en Tijuana con el fiscal general Ricardo Iván Carpio Sánchez para hacer una inspección en la vivienda de Lourdes N, en el fraccionamiento Las Villas. Ahí el subsecretario reiteró el apoyo irrestricto al gobierno de Baja California para fortalecer líneas de investigación y dio a conocer que existen avances importantes en las indagatorias. Agregó que son eventos que tienen características sui generis, por ello acudieron a constituir directamente en la escena de uno, que fue el caso de Lourdes, para ubicar espacio, territorio, circunstancias y así pudieran tener más claridad. Hay una representación importante del Centro Nacional de Inteligencia, de la Sedena, de la Secretaría de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Coordinación Antisecuestros y todos vamos a trabajar de la mano con el fiscal general, Ricardo Carpio. Y entendemos que también va a haber un fiscal especializado con quien también vamos a estar coadyuvando, precisó. Agregó que aportarán el personal necesario, reiterando la voluntad plena del Gobierno de México y del Gabinete de Seguridad para evitar que estos hechos queden impunes. Con información de la redacción, reportó para 90 grados,
0: Jorge Tejeda. Luego de estos eh, hechos registrados en nuestro país, los asesinatos de, en contra de periodistas, la Unión Europea reacciona y condena, condena los asesinatos en México.
4: La delegación de la Unión Europea, así como las representaciones diplomáticas de Noruega y Suiza en México, condenaron el asesinato de la periodista María de Lourdes Maldonado López, ocurrido el pasado 23 de enero en Tijuana, Baja California. En una misiva conjunta, los organismos diplomáticos externaron sus condolencias y su solidaridad con la familia y amigos de la periodista, la cual fue asesinada a menos de una semana de que ocurriera el homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez en la misma ciudad fronteriza. Aunque aún no se establece un vínculo claro entre el asesinato y la labor periodística de la señora Maldonado López, es el segundo asesinato de un periodista en Tijuana en menos de una semana, lo que demuestra una vez más el muy preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México, así lo señala el documento. Las representaciones europeas lamentaron que, en lo que va del 2022, Lourdes Maldonado ya sea la tercera comunicadora asesinada, sobre todo porque en 2021 fueron asesinados nueve periodistas. La carta abierta indica que Maldonado cubría temas políticos en su actividad periodística, incluyendo notas de corrupción en el estado de Baja California y había recibido agresiones previas. Además, era beneficiaria de medidas de protección por parte de las autoridades estatales. Finalmente, las representaciones europeas reiteraron el llamado a las autoridades mexicanas para que desplieguen todos los esfuerzos posibles para proteger efectivamente a los periodistas y así puedan ejercer su labor sin tener que poner en riesgo sus vidas. Exhortó a las autoridades a realizar investigaciones expeditas y transparentes. ...con el fin de identificar y juzgar a los responsables para que no existan zonas de silencio en México. Con información de la redacción, para 90 grados Alejandro Amado.
0: Pues así, así precisamente luego los mensajes de solidaridad de diferentes, de diferentes gobiernos del mundo... Unión Europea los de, de los Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en México también se, se solidarizó eh, y bueno, el resto, el resto de países en sí, eh, pues manifiestan su solidaridad con el medio periodístico de nuestro país. Bueno, en otro tema, en otro tema, eh, hablando del de tema de inseguridad que se vive en Michoacán, eh, bueno, hay quienes dicen que se debe de considerar el cambio de estrategia en, en, este, en el tema de, de seguridad y uno de ellos es Movimiento Ciudadano.
5: Urge que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal haga una revisión de las estrategias para combatir la inseguridad en la entidad, señaló Antonio Carreño Sosa, líder estatal del Partido Movimiento Ciudadano. Consideró que a casi cuatro meses que la Administración Estatal asumió el cargo, le falta planeación en temas fundamentales. Desde la perspectiva de Carreño Sosa, en el tema de seguridad también se debe de involucrar a la ciudadanía y organizaciones civiles con la finalidad de una aportación que llamó contrapeso y estrategia. Reiteró que falta fortalecer a las corporaciones policiales municipales y que tanto la federación y el estado no lo han aplicado informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez
0: bueno hablando de esos temas de inseguridad querido Vitorio eh, en el estado de Michoacán Morelia la capital del estado ocupa el segundo lugar en temas de homicidios y de inseguridad en lo general es triste y lamentable que no haya estrategia, que no funcione nada, que y que en muchas de las ocasiones a los propios políticos, a los funcionarios, eh, pues no les importe. Hablando, sí, de los funcionarios y de, demás del municipio de Morelia, la capital del estado de Michoacán. Hay quienes señalan como eh, uno de los municipios más violentos e inseguros eh, a Morelia. Y esto, pues así es, es cierto. Eh, pero bueno. El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, dice que la calificación a Morelia como violento es, dice, por evaluación de delitos que no son de su competencia. Así como usted lo escucha, deslindándose de responsabilidades cuando municipio, estado y federación tienen la obligación de cumplir, de hacer cumplir la ley. La
6: calificación de Morelia en los primeros lugares como municipio violento es debido a que se le evalúa en función de los delitos que no son competencia del municipio, afirmó el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, al señalar que la inseguridad en el Estado no puede ser resuelto de la noche a la mañana. En la entrevista recordó que cuando dejó la administración había un porcentaje determinado de delitos. En la administración que acaba de salir se duplicaron los delitos. Es un trabajo, dijo, que poco a poco se tiene que ir disminuyendo, pero no será como se entrega en uno, dos o tres meses. Insistió. Este es un proceso, dijo, en donde se tienen que hacer muchas acciones para que poco a poco se empiece a mejorar. Subrayó que se verá la mejora de la estrategia no en un día para otro, sino una vez que empieza a disminuir a largo plazo. Al revisar las gráficas, aseguró que se verá la disminución del delito y recordó que del 2015 al 2018 hubo una disminución, mientras que del 2018 al 2021 hubo un aumento y agregó que su administración se empieza a reflejar que Disminuye. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Y bueno, en, en Cuitzeo, una plaza comercial de textil, querido Vitorio, conocida como Cuitzeo. En este lugar donde constantemente se registran extorsiones por parte de grupos criminales, donde los comerciantes sí son víctimas de delincuentes constantemente, tanto de las extorsiones, de secuestro y demás, y que no paga este tema. Bueno, eh, por allí eh, se registra un incendio en esta plaza. Se movilizan rescatistas de Michoacán y del estado de Guanajuato. Hasta el momento se desconocen si el móvil es de del de crimen organizado, de verdad, porque no se sabe si es en represalia por la falta luego de cumplimiento en, en el pago de extorsiones.
3: Alrededor de 40 locales de la plaza Texicuitseo resultaron con afectaciones tras registrarse un incendio en el lugar. Según versiones de los testigos, el fuego se extendió en cuestión de minutos por una de las naves, mientras que los comerciantes intentaban sofocar las llamas. Bomberos de las demarcaciones de Moroleón, Guanajuato y el municipio de Tarímbaro, Michoacán acudieron a combatir el fuego. Hasta el momento se desconoce las causas del incendio, que arrojó pérdidas materiales importantes para los comerciantes. Señalar que el municipio de Cuitzeo, lugar donde se ubica la plaza de venta de ropa, no cuenta con una corporación de bomberos, y cuando se reportan incidentes de este tipo, tienen que acudir a corporaciones de protección civil de localidades cercanas. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a Leti Mendoza, agradezco con mucho cariño y respeto ahí su comentario, dice saludos, Dios te bendiga, y luego dice ya compartí, le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto allí el que comparta de verdad que esto nos ayuda, ayúdenos, ayúdenos de verdad a compartir para llegar a todos, a todos los rincones del planeta. Le mando saludos muy especiales a Lorenzo Blanco Salgado, agradezco también con mucho cariño y respeto su comentario, dice a ver si con esta manifestación mundial le da vergüenza a López Obrador y ponga atención a la seguridad le agradezco de verdad, con mucho cariño y respeto también ahí eh, su comentario. Chivo Rodríguez, lo dice, este, este obrador le está costando caro el soltar al personaje que todos sabemos, periodistas, ciudadanía en general, asesinados. No hay otro culpable que el sistema podrido de gobierno. Los demás asesinatos, es bien sabido que andan en cosas y que el gobierno no agarra partido con ningún grupo. Los deje que se den como Dios manda. Le agradezco de verdad, con mucho cariño y respeto, el comentario de Chivo, de Chivo Rodríguez. Y bueno, continuando continuando con la información, pues escuche usted. Eh, en el estado de Guanajuato, donde también, híjole, la, el tema de seguridad es preocupante, personas de la comunidad o de una comunidad conocida como el Venado de Yostro, de Yostigo, de Yostigo, en, en el municipio de Igapuato, localizan un cuerpo desmembrado.
3: En su paso a un costado de la carretera federal, Irapuato Abasolo, vecinos de la comunidad Venado de Yostiro, en el municipio, localizaron el cuerpo desmembrado de una persona. Se trata de un hombre de identidad desconocida, que se encontraba cercenado dentro de bolsas plásticas color negro y en una de las cuales se apreciaba parte de la cabeza, por lo que fue reportado a la línea de emergencias 911 alrededor de las 9 de la mañana. El suceso fue atendido por elementos policíacos, quienes al confirmar los hechos dieron parte a la Fiscalía General del Estado. La Unidad Especializada de Investigación de homicidios llevaron a cabo las averiguaciones correspondientes en la zona, dando inicio a una carpeta de investigación. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge Tejeda
0: Por estos hechos lamentables de inseguridad que se viven en Guanajuato y el incremento por supuesto de, este, de estos hechos delictivos, homicidios extorsiones, secuestros y demás querido auditorio la Secretaría de la Defensa Nacional envía 1.500 elementos al el Estado de Guanajuato para reforzar la seguridad.
3: Arribaron al Estado de Guanajuato 1.500 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto tras la reunión que el gobernador, Diego Sinue Rodríguez, sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la XII Región Militar y la XVI Zona Militar, como parte de la Estrategia de Seguridad del Estado, en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, arribaron a la entidad más de 1.500 efectivos que integran la Fuerza de Tarea Conjunta México. Los elementos de infantería, paracaidistas, fuerzas especiales y de la Guardia Nacional se integrarán a las comandancias de la XII Región Militar y la XVI Zona Militar. Con esto suman ya 6.000 soldados desplegados en Guanajuato, como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta México, incluida en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge Tejeda.
0: Y bueno, Zacatecas se encuentra gobernado por el crimen organizado. Así lo dice Inteligencia Federal
3: como un narcoestado, fue calificado Zacatecas en un informe de inteligencia encargado por el gobierno federal, difundido por la prensa nacional. Según el documento, se establece que diferentes cárteles del crimen organizado sostienen una guerra, en la que han cooptado y abiertamente retado a las autoridades. Zacatecas se encuentra en una situación de ingobernabilidad, está dominado por criminales, es sin duda un narcoestado, dice el informe de inteligencia. En específico, se advierte de la abierta guerra que sostienen el cártel de Sinaloa, que busca controlar las rutas de trasiego de drogas a Estados Unidos, y el cártel Jalisco Nueva Generación, que busca el control de los territorios zacatecanos colindantes con Jalisco. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Así como usted lo escucha, la delincuencia, híjole, en todos los rincones del país en todos los rincones, operando, haciendo presencia y llevando a cabo, por supuesto, estas prácticas delictivas de la extorsión, del secuestro, asesinatos, eh, violaciones de mujeres y demás, peleándose el control de las diferentes plazas, municipios o de, así. Triste y lamentable, pero vea nada más hasta dónde. Y hasta dónde llega este informe de inteligencia en sí, lo que exhibe el incremento de ahí, de, híjole, de, de, no, no, de este tema de que se encuentra gobernado por el crimen, por el crimen organizado. y ahí mismo, en Zacatecas se advierte, advierte este informe de inteligencia, inminente choque de cárteles en esta entidad.
5: Un informe de inteligencia encargado por el Gobierno de México advierte de un inminente choque entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación por la disputa de control territorial que ha convertido a Zacatecas en un narcoestado. Peor aún, advierte que en los próximos días o semanas podría verse una gran confrontación entre los citados grupos delictivos. Esta confrontación indican las fuentes de inteligencia es en el caso del cártel de Sinaloa por el control de los límites de Zacatecas con Coahuila y Durango ruta de trasiego de droga hacia los Estados Unidos asimismo para el cártel de Jalisco Nueva Generación la lucha es por el control de los territorios colindantes con Jalisco y Nayarit
0: bueno le quiero mandar saludos saludos muy especiales allá a la licenciada Estefi Ramírez a Raúl Magaña por supuesto, agradezco con mucho cariño el comentario de Steffi. Steffi Ramírez, de ahí, licenciada, dice: Saludos, amigo, buen día. Le agradezco de verdad y correspondo a, yeah, a sus buenos deseos, a sus saludos, por supuesto. Chivo Rodríguez dice, tenga un bonito día, tenga un bonito día, José Maldonado, y equipo de 90 grados. Gracias por informarnos. Le agradezco de verdad de ahí, nos ayuden también a compartir, a compartir este, pues este es un noticiero para llegar a todos los rincones del planeta. Y sabe qué? Allí mismo en Zacatecas que la violencia imparable, asesinan a tres policías y abandonan sus cuerpos en la comunidad del Sombrerete.
4: Los cuerpos sin vida de tres policías fueron localizados al interior de un vehículo en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, muy cerca de los límites con el estado de Durango. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, los cuerpos de los elementos policíacos presentaban impactos de, de arma de fuego y fueron localizados en una camioneta Ford winstar color arena, cerca del libramiento de Sombrerete, en la salida que va a Chalchihuites. La escena del crimen fue acordonada por personal de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, la cual atrajo la investigación y ya realiza los análisis periciales para determinar las causas de la muerte de los policías. El ayuntamiento de Sombrerete, encabezado por el edil Alan Murillo, emitió sus condolencias a las familias de los uniformados y señaló que el municipio cooperará en todo lo que esté en sus manos para que la Fiscalía lleve a buen término su investigación y se puedan deslindar las responsabilidades por el multihomicidio. Con información de la redacción para 90 grados, Alejandro Amado.
0: Donde también la violencia es imparable, querido Victorio, a pesar de pues la seguridad y de los operativos y de la presencia de las diferentes fuerzas armadas eh, en sí, es en la ciudad de México, en la capital de nuestro país, donde llegaron a decir que, sí, funcionarios que no había eh, presencia de grupos criminales. En ese lugar que, donde fue incluso, eh, bueno, atentaron en contra del de Secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Así como usted lo escucha. Grupos criminales peleándose el control en los diferentes lugares. Eh, la Ciudad de México es la ciudad con mayor población Y esos lugares son los que buscan los grupos criminales para el control de la venta de drogas al narcomenudeo. Pero bueno, allá en la Ciudad de México detienen a El Yayo, presunto líder de Los Rodolfos.
4: Agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México arrestaron a Gerardo N. alias El Yayo, identificado como presunto líder de Los Rodolfos, grupo delincuencial dedicado a la venta de drogas en el sur de la capital del país y el cual se caracteriza por el nivel de violencia que imprime en sus actos ilícitos. De acuerdo al vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, el grupo delincuencial ha venido generando violencia en las alcaldías de Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán, Tláhuac y Milpalta, pero también en los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl, Ecatepec y Los Reyes La Paz. El presunto líder delictivo fue detenido en flagrancia junto a otros dos probables integrantes de la banda y, más tarde, luego de obtener una orden de cateo en inmuebles de la colonia Prado Cuapa e Isidro Favela de la alcaldía Tlalpan, se detuvo a otros tres posibles integrantes antes de Los Rodolfos. El aseguramiento del primer grupo de presuntos delincuentes se realizó en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, en donde elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención de la Policía de Investigación le marcaron el alto a una camioneta de lujo. Tras hacer la revisión del vehículo, se localizaron armas de uso exclusivo del ejército, así como polvo blanco que presuntamente se trata de cocaína. Tras la revisión de los inmuebles, se decomisaron diferentes paquetes de cocaína, marihuana, cartuchos de armas 9 milímetros, dos vehículos y un equipo de cómputo. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, el yayo habría relevado en el liderazgo del grupo de los Rodolfos a Héctor Rodolfo N, alias La Gorda, quien fue asesinado en la Ciudad de México apenas tres semanas después de salir de un penal en Michoacán. Con información de la redacción, para 90 grados, Alejandro Amado.
0: Bueno, en Zaguayo, Michoacán, en el bajío de la entidad... Eh, un presunto delincuente agrede a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Guardia Nacional, estos repelen la agresión y es abatido.
1: Derivado de una persecución y un enfrentamiento, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con los elementos de la Guardia Nacional, abatieron a una persona del sexo masculino, al parecer presunto integrante de una célula delictiva, mismo a quien le fueron aseguradas dos armas de fuego y dos credenciales del Instituto Nacional Electoral, cuyas fotografías coinciden con sus características físicas. Como parte del reforzamiento de seguridad interinstitucional de esta demarcación, los oficiales de la Policía Michoacán, en coordinación con el personal de la Guardia Nacional, realizaban tareas de disuasión del delito cuando se percataron de un vehículo de la marca Volkswagen circulando de manera inapropiada, por lo que se le marcó el alto, indicaciones que el conductor evadió. Ante esto, se inició una persecución. Momentos después, el auto perdió el control y se estrelló contra una barda perimetral en la calle Independencia, en la colonia Valle Verde de la cabecera municipal. Posteriormente, el implicado agredió al personal de seguridad con disparos de arma de fuego, acción que fue repelida por los agentes del orden Resultado de estos hechos fue abatido el conductor. Una vez realizadas las labores correspondientes, al interior del automóvil fueron encontrados un fusil y una pistola, diversos cartuchos percutidos, así como las dos credenciales oficiales que al verificar los datos de una de las identificaciones se corroboró que el implicado tenía antecedentes penales por el delito de homicidio en el estado de Jalisco. Con información de la redacción para 90 grados, Jada Hernández.
0: Y escuche usted lo que da a conocer el gobierno federal, eh, hablando del tema de corrupción, que les digo, es imparable. Y que ese es el tema, el principal problema, el principal cáncer para poder combatir y acabar con la delincuencia o el tema de inseguridad. Cesan a funcionarios de, de Segalmex, Diconza y Liconza
4: por presuntos actos de corrupción. Debido a su presunta participación en actos de corrupción, funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, Diconza y Liconza fueron separados de sus cargos y ya se presentaron denuncias en su contra ante la Fiscalía General de la República. Por medio de un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública detectó posibles irregularidades cometidas por servidores públicos en colusión con proveedores y prestadores de servicios, esto tras realizar una fiscalización de los ejercicios 2019, 2020 y 2021. Fue el secretario de Agricultura, Víctor, Manuel Villalobos, quien dio la orden de que estos ahora ex servidores públicos fueran separados de sus cargos mientras se realizan las investigaciones para deslindar las responsabilidades. Entre los relevos que llegaron para sustituir a los cesados, destaca el nombre de Juan Francisco Mora Anaya, quien ahora será responsable de la Dirección Comercial y de Operaciones de Liconza, pero que anteriormente se desempeñaba como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Amado. Y en otro tema,
0: hablando de este enemigo mundial del COVID-19, de esta pandemia querido auditorio, de este coronavirus, los casos de COVID se triplican al sur de nuestro país. En una semana, así lo da a conocer incluso, escuche usted, este organismo eh, panamericano de salud.
3: La Organización Panamericana de la Salud advirtió durante su conferencia sobre el COVID-19 que en la última semana los casos se triplicaron en los estados del sur de México. La directora de la OPS, Carisa Etienne, en la conferencia de prensa en la que habló sobre la actualización semanal del estado de la pandemia en América Latina y el Caribe, señaló que el aumento de casos en México es contrario a la disminución registrada en América del Norte. Detalló que en la última semana se reportaron más de 8 millones de nuevos casos de COVID-19, que representa la mayor alza semanal desde el inicio de la pandemia, y también las muertes registraron una subida de 37% con 18 mil nuevas. Esto deja en claro que Omicron se ha convertido en la variante del SARS-CoV-2 predominante en toda la región en este momento, aseguró la directora de la OPS. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, especialistas de la UNAM, escuche, usted explica, un especialista explica qué es la inmunidad.
3: De acuerdo con los últimos datos, México como el resto del mundo se encuentra en una posible etapa final de la pandemia por el COVID-19, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, en este contexto es muy probable que la mayoría de las personas ya cuenten con una inmunidad híbrida ante el virus del SARS-CoV-2. ¿Qué significa esto? Señalan que se trata de una combinación entre la inmunidad natural que adquiere una persona cuando se contagia de coronavirus y la que genera una vez que recibe la vacuna. Cuando una persona se infecta previo a la vacunación y luego se vacuna, se genera inmunidad híbrida. Esto, a final de cuentas, le permite al sistema inmune que remedie muchos de los síntomas del COVID-19 postergado o largo, el famoso Long COVID, y la respuesta inmune se centra o estandariza de tal manera que no haya procesos inflamatorios, como sí se ve con la inmunidad natural, aseguró Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: ¿Y sabe qué? En nuestro país, sí, en México, ya se registró el primer caso, la primera muerte por esta variante Omicron.
1: Este 26 de enero se registró en Aguascalientes la primera muerte provocada por la variante Omicron de COVID-19 en México. Señalan que se trata de una mujer de 84 años internada en el Hospital General de la Zona 1 del IMS. Asimismo, la persona contaba con un esquema completo de vacunación por parte de la farmacéutica estadounidense Pfizer desde principios del 2021. Y por otro lado, a pesar de que la Secretaría de Salud confirmó el descenso este martes 25 de enero, no se informó la fecha exacta. No obstante antes se conoce que fue ingresada con síntomas y confirmada con COVID-19 tras una prueba realizada el 14 de enero del 2022. Para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y hablando del tema educativo y de las prescripciones, querido doctor, sí, de estas prescripciones que hay siempre en, en todos lados para luego eh, pues, ser eh, alumno, además estudiar los diferentes niveles educativos. La Secretaría de Educación del Estado de Michoacán anuncia prescripciones y luego da a conocer también que habrá la modalidad virtual.
3: La Secretaría de Educación del Estado de Michoacán anuncia que las prescripciones para el siguiente ciclo escolar se llevarán a cabo del primero al 16 de febrero del presente año. Ante la pandemia, los registros se harán a través de la página www.sego.mx o presenciales con todas las medidas sanitarias pertinentes en localidades sin conectividad. Por otro lado, la Secretaría de Educación del Estado hace un llamado a padres de familia o tutores a realizar el proceso de preinscripción para menores de edad que van a ingresar a primero, segundo y tercer grado de preescolar y primero de educación primaria y primero de secundaria. Para efectuar el proceso en línea, padres de familia o tutores deberán contar con la CURP del menor, nombre y clave de al menos tres escuelas de su interés, así como correo electrónico en el que recibirán información de su trámite. Es de mencionar que los datos que brinden deberán estar vigentes y correctos, ya que se necesitarán al consultar la información e imprimir el comprobante. Al concluir el llanado de la preinscripción en línea, el sistema enviará una liga con su ficha, en la que deberán ingresar la CURP para poder consultar el resultado, así como imprimir el documento. En cuanto a la preinscripción presencial en localidades sin conexión a Internet, es necesario tener el CURP en original y copia. Y acta de nacimiento y constancia de estudios Así como cartilla de vacunación en el caso de preescolar Con información de la redacción Reportó para 90 grados Jorge Tejeda
0: Y bueno, tras explosión de tanque de gas Rescatan a 15 personas Y una fallece, esto en Puebla
1: A medianoche del martes 25 de enero un edificio departamental se derrumbó tras una explosión ocasionada por acumulación de gas LP. Hasta el momento se reporta una persona fallecida y 15 personas resultaron heridas. Los primeros reportes indican que alrededor de las 10.30 horas del martes, cuando vecinos reportaron un fuerte estruendo que cimbró a sus casas, al lugar arribaron Cruz Roja, protección civil municipal y bomberos para auxiliar a los lesionados que fueron rescatados. La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó que tras la explosión registrada, en inmediaciones de la Diagonal Defensores de la República, de forma preventiva y para garantizar la seguridad de la ciudadanía, en coordinación con Comisión Federal de Electricidad, cortaron la energía eléctrica en el primer inmueble del colapso. Los portales informaron que continúan las labores por parte del personal de protección civil de Puebla, informó la Secretaría Ciudadana del municipio de Puebla con información de la redacción para 90 grados jade Hernández
0: y querido auditorio sobre el tema este que usted ya conoce le informamos en su momento de la localización del cuerpo de un niño de un cadáver en un basurero de un centro penitenciario en allá en Puebla pues bueno un diputado eh, de la Ciudad de México dice que el robo del cadáver del bebé de Tadeo no es un caso aislado.
4: El robo del cadáver del bebé Tadeo no es un hecho aislado, así lo afirmó el diputado local por el Partido Acción Nacional, Federico Dorín Cázar, quien acusó al gobierno de la Ciudad de México de ocultar información y maquillarla, pues afirmó que las exhumaciones ilegales en el Panteón de San Nicolás Tolentino ocurren al menos desde hace un año. El diputado panista acudió la mañana del miércoles al cementerio en cuestión y acompañado de la también diputada local Daniela Álvarez de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, exigió que las autoridades capitalinas den con los responsables de esta lamentable situación. Criticó el panista que únicamente se haya separado del cargo al administrador del Panteón San Nicolás Tolentino cuando se le debió fincar responsabilidades penales, y es que para el panista no basta con que se haya corrido al funcionario, pues no se han aclarado las irregularidades que ocurren en este camposanto. Federico Doring aseguró que tanto la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, como el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, Ulises Lara López, mienten, afirmó que ocultan y maquillan información sobre el suceso. Abundó el diputado de la Ciudad de México que las autoridades de justicia capitalina deben seguir el ejemplo de lo que se hizo en Puebla, donde no únicamente se separó del cargo a los funcionarios, sino que se les detuvo y son investigados para deslindar responsabilidades. El panista sostuvo que el personal de la alcaldía que gobierna Clara Burgada Molina, de extracción morenista, debió ser interrogado respecto al caso, pero esto no ha ocurrido. Con información de la redacción, para 90 grados, Alejandro Amado.
0: Es preocupante de verdad, porque efectivamente eh, en el panteón donde fue exhumado o robado el cuerpo de pues, este niño, este cuerpecito, sí. Eh, resulta que había otras fosas también abiertas que no contaban con, con los cuerpos. Entonces, esto, de verdad, es para preocupar, eh, en sí. ¿A dónde? y ¿Para qué? ¿Por qué se los llevan? Pero, en fin. Hablando de este conflicto eh, allá en Ucrania. Además, Francia, Rusia, Alemania y Ucrania se reúnen por el Tratado de Normandía.
1: Francia, Alemania, Rusia y Ucrania se reunieron el pasado 26 de enero en París por el Tratado de Normandía. De acuerdo con el tratado, el último formato que se tuvo de esta cumbre fue en el 2019 en París. El ejército ucraniano y los separatistas prorrusos se enfrentaron en el Donbass desde el año 2014 donde el medio de tensión después de que Rusia desplegara más de 100.000 soldados rusos cerca de la frontera ucraniana. En la última reunión, los presidentes de Rusia y Ucrania llegaron a acordar nuevos puntos, uno de ellos el intercambio de prisioneros. Ucrania insiste en que se realice una nueva cumbre, pero Rusia tiene una postura en donde considera que Kiev debe de sentarse a negociar con Moscú, y no con los rebeldes que son apoyados por el Kremlin. Con información de la redacción para 90 grados, Jad Hernández.
0: bueno, los Estados Unidos plantea la salida diplomática a Rusia ante conflicto en Ucrania.
4: Este miércoles, mientras fuerzas militares rusas realizaban ejercicios por tierra y mar muy cerca de la frontera con Ucrania, funcionarios de Estados Unidos entregaron una respuesta por escrito a las demandas que ha manifestado Rusia respecto a la seguridad de su frontera con Ucrania. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken detalló que el documento diplomático fue entregado personalmente por el embajador de Estados Unidos en Moscú, John Sullivan, y en él se detallan las preocupaciones de Estados Unidos y sus aliados, pero también se abordan las inquietudes de Rusia. De acuerdo con Anthony Blinken, el documento ofrece una salida diplomática seria si es que Rusia la acepta. Contiene además una evaluación pragmática en torno a las preocupaciones que ha externado Moscú, sin embargo aclaró que hay peticiones difíciles de lograr como el retiro de las tropas de la OTAN de Europa del Este o prohibir a Ucrania que se sume a dicha alianza multinacional. Será el presidente de Rusia Vladimir Putin quien determinará el siguiente paso en esta crisis, pues si bien ha negado que tenga planes de invadir Ucrania, se mantienen alrededor de 100.000 efectivos militares rusos cerca de la frontera entre ambos países. Mientras continúan los esfuerzos diplomáticos por frenar una escalada bélica, Rusia realizó nuevos ejercicios militares y trasladó paracaidistas y aviones caza a Bielorrusia, al norte de Ucrania, en lo que describió como maniobras conjuntas. Con información de la redacción para 90 grados, Alejandro Amado.
0: Mientras tanto, China obtiene aprobación para imponer aranceles a los productos de Estados Unidos.
5: Por medio de un comunicado, la Organización Mundial de Comercio, OMC, este miércoles le concedió autorización a China de imponer aranceles a los productos de Estados Unidos con un valor aproximado de 645 millones de dólares. El gobierno estadounidense calificó como profundamente decepcionante la autorización por parte de la OMC, además de que el país americano no puede apelar esta decisión. La determinación de la OMC se remonta a un viejo litigio entre China y Estados Unidos, las cuales, con medidas que son a ...aplicadas por Estados Unidos a múltiples productos de procedencia china... ...entre ellos el acero, mástiles, eólicos, papel y tubos. De acuerdo con la OMC, el dumping es cuando una empresa exporta un producto... ...a un precio muy inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país.
0: Bueno, le quiero mandar saludos, saludos especiales a Noemí Rodríguez... ...mando un, un saludo muy, muy especial por supuesto... A la licenciada Steffi Ramírez y a todo, de verdad, a todo nuestro auditorio. Y bueno, la Guardia Costera de Florida, eh, sí, en los Estados Unidos, busca 39 personas desaparecidas por volcadura de su embarcación.
1: De acuerdo a un informe que les llegó a las autoridades sobre una embarcación que se volcó a unos 70 kilómetros al este de la ensenada Fort Price en el mar Atlántico, de acuerdo con el testimonio del náufrago, la embarcación salió la noche del sábado de la isla Bimini en las Bahamas con 39 personas y el domingo por la mañana, a causa de un temporal, la embarcación se volcó. Según los estudios de las autoridades, se cree que se pueda tratar de un caso de tráfico humano por medio de un tuit de la Guardia Costera. Se puede observar una foto. De la embarcación volcada con un hombre sobre el casco de la misma. Tripulaciones aéreas y de superficie de la Guardia Costera buscan activamente personas en el mar. Este es un hecho sospechoso de contrabando de personas. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, para que no nos sorprendan los cambios climáticos, querido Vitorio, las lluvias, estos frentes fríos. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
7: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Canales de baja presión extendidos sobre el occidente del Golfo de México y la península de Yucatán, en interacción con el aporte de humedad, originarán lluvias e intervalos de chubascos sobre el noreste oriente y sureste de méxico incluida la península de yucatán siendo lluvias puntuales fuertes en zonas de nuevo león tamaulipas veracruz tabasco oaxaca y chiapas por otra parte el frente número 25 sobre el norte del territorio nacional y en proceso de disipación interaccionará con la corriente en chorro polar y ocasionarán lluvias y vientos fuertes en el norte del país durante esta mañana prevalecerá el ambiente frío a muy frío con heladas matutinas y bancos de niebla en zonas montañosas del norte, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional. Ya para el final del día, un nuevo frente frío ingresará sobre el norte de México, generará un nuevo descenso de las temperaturas e incremento en la velocidad del viento y en la probabilidad de lluvias durante la madrugada del viernes.
0: Al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecer de verdad infinitamente el que nos han acompañado en este su noticiero 90 grados. Agradecerles de igual manera el que nos ayuden, nos ayuden a compartir este su noticiero para llegar a todos los rincones del planeta. Yo lo espero mañana, mañana ya viernes de 7 a 8 de la mañana. Y en sustitución de nuestra querida compañera Berenice Suárez, nuestro compañero Luis Manuel Guevara, de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubre bocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tengan un excelente jueves. Yo soy José Maldonado. Está usted bien informado.